0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei
1: Pato aufs Ohr. Hallo.
0: Hallo zusammen. Hallo liebe Charlotte.
1: Hallo lieber Sven.
0: Auch heute sind wir mal wieder nur alleine. Was heißt nur alleine? Wir sind alleine, zu zweit und besprechen einen Fall zusammen durch.
1: So sieht's aus. Ich starte. Und ich glaube tatsächlich, dass dieser Fall ähm, ein Wunsch war von einer Zuhörerin, die uns eine E-Mail geschrieben hat, ja. die gesagt hat, mach doch mal was zu Maliknomen in der Schilddrüse. Nachdem wir schon mal was über die Thyroiditis erzählt haben, haben wir gedacht, ja, gute Idee, das machen wir.
0: Wir gehen auf Wünsche ein.
1: Hm.
0: Ja, damit? Gut, Gut, ich starte. Jo. Frau, 25 Jahre alt. Klinische Diagnose und Fragestellung. Zustand nach FNP, also Feinnadelpunktion, Bethesda 5, Verdacht auf Malignität. Hm. Also, eingesandtes Material, Schilddrüsenlappen rechts, Fadenmarkierung Oberpol. FNP, Feinnadelpunktion der Schilddrüse, Verdacht auf Malignität, Bethesda 5 heißt in der in der Feinnadelpunktion, in der Zytologie war ein Verdacht auf Karzinom, im Speziellen auf ein papilläres Schilddrüsenkarzinom, nämlich das einzige Karzinom, was wir mit einer Feinnadelpunktion äh, zytologisch diagnostizieren können. Aber da gehen wir nochmal drauf ein, warum das so ist.
1: Genau, Bethesda, kann ich mal kurz sagen, ist eine Klassifikation, die umfasst sechs Kategorien. Eins wäre zum Beispiel nicht diagnostisch oder unbefriedigend ähm, oder kompatibel einfach mit dem Inhalt einer Zyste. Zweitens ist Benigne zum Beispiel kompatibel mit einem follikulären Knoten. Drittens sind Atypien unklarer Signifikanz. Viertens wäre dann follikuläre Neoplasie oder Verdacht auf follikuläre Neoplasie. Fünftens Verdacht auf Malignität, Verdacht eines papillären oder medullären Karzinoms und so weiter. Und sechstens wäre maligne, papilläres, meduläres, wenig differenziertes Karzinom. Ja. Und je nachdem, was man für eine Kategorie hat, hat man da eine äh, weitere Empfehlung, wie es jetzt weitergeht. Also zum Beispiel einfach die Funktion wiederholen oder kontrollieren oder OP mit Lobektomie oder Thyroidektomie.
0: Genau, ein Teil davon, oder die ganze Schilddrüse. Man versucht natürlich immer einen Teil von der Schilddrüse stehen zu lassen, wegen der Hormonproduktion. Mhm. Sonst müssen die Patienten und Patientinnen lebenslang ähm, Thyroxin substituiert bekommen. Wunderbar. In also, dem Fall haben wir
1: also einen Schilddrüsenlappen bekommen.
0: Schilddrüsenlappen rechts, Fadenmarkierung Oberpol, das macht man immer eine Markierung am Oberpol, nämlich wenn man so ein Schilddrüsenlapp draußen ist ohne eine Markierung, dann können wir hinterher überhaupt nicht sagen, wo oben, unten, links, rechts, vorne, hinten ist. Aber mit einer Fadenmarkierung können wir das relativ gut dann rekonstruieren. Der makroskopische Befund lautet ein Graniocaudal 4,5 cm, Mediolateral 3,5 cm dorsal 2,2 cm großer rechter Schilddrüsenlappen. Nahe der Fadenmarkierung ein 1,3 cm großes, knotiges, aufgehelltes Areal mit unscharfer Begrenzung zum angrenzenden Schilddrüsengewebe. Abstand zur bekapselten Oberfläche unter 0,1 cm. Übriges Schilddrüsengewebe regelhaft. Mit im Unterpol mehreren bis 0,4 cm großen Koloidknoten. Also... Wichtig hier ist natürlich dieses 1,3 cm große knotiges, aufgehelltes Areal mit unscharfer Begrenzung zum angrenzenden Schilddrüsengewebe. Das riecht hier schon nach einem Schilddrüsenkarzinom.
1: Mhm. Besonders wenn man weiß, wie Schilddrüse im Normalzustand aussieht. Ja. Das ist meistens so äh, bräunliches Gewebe, relativ homogen, fast so ein bisschen fleischartig, sag genau. ich mal. Ja. Ähm, und je nachdem, wie viele Knoten da drin sind, also im Sinne einer Stoma Coloides nodosa, ist mhm. die halt, wie gesagt, knotig verändert und da ist so viel Kolloid drin. Dieses Kolloid ist so so eine glasige, ein bisschen Gelee-artige äh, Masse. Und dementsprechend ja, das kann das ganz anders sind. aussehen. Ja, genau. <lacht> ja.
0: Makroskopie ähm, Zusatz, also das heißt immer, was wir dann repräsentativ entnommen haben. Wir haben hier zwei Scheiben aus dem Knoten entfernt. Wir haben den Herd mit der Fadenmarkierung äh, zu, oder zur Fadenmarkierung zugeschnitten, den dann noch weiteres aus dem Knoten, äh, den, also entnommen, damit der Knoten vollständig eingebettet ist und dann Abschnitte aus der Schilddrüsengewebe vom Unterpol mit den Koloidknoten, nämlich die wollen wir uns auch noch anschauen. Was finden man denn, also insgesamt haben wir acht Blöcke gemacht, Charlotte, was findet man denn in der Mikroskopie?
1: Genau. Und insgesamt, ich glaube, da bist du rüber gesprungen, äh, malen wir die Oberfläche von der Schilddrüse dann immer an mit Tusche.
0: Ganz klar, ja.
1: Damit wir histologisch sicher auch sehen, wenn wir die Tusche sehen, dass wir wissen, das ist jetzt außen im Sinne von äh, Präparate Oberfläche um was zum Abstand vom Tumor zur Oberfläche sagen zu können.
0: Das Gute ist nämlich, die Tuschemarkierung, die hält sich auch nach der Aufarbeitung des Gewebes durch diese ganzen ähm, äh, 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 Entwässerungsreihen, bleibt diese Tusche oben drauf. Und diese Tusche sieht man hinterher nämlich auch noch im Gewebeschnitt unter dem Mikroskop. Und dann sehen wir immer sehen wir immer genau, was ist die echte Oberfläche vom Tumor, vom, äh, Operateur gemacht? Oder was ist dann eine unechte Oberfläche, wenn wir einfach äh, ein Stück rausschneiden?
1: Genau. Gut. Gut. Also, dann fange ich mal mit der Mikroskopie an. Der makroskopisch beschriebene Herdbefund zeigt Infiltrate atypischer Epithelien. Diese zeigen überwiegend ein papilläres Wachstumsmuster atypischer Aspekt bei einer zugunsten des Kerns verschobenen Kernplasmarelation. Mhm. Die Zellen sind im Vergleich zu dem Follikelepithel im angrenzenden Schilddrüsengewebe deutlich größer. Teilweise der Eindruck von Milchglaskernen, teilweise auch der Eindruck eines gegenseitigen Überlappens der Zellkerne dachziegelartig. Zum Teil finden sich auch Kernkerben die atypischen Zellen eingebettet in ein desmoplastisch verändertes Stroma. Es finden sich weiterhin Übergänge in nekroseareale. Das angrenzende Schilddrüsengewebe zeigt follikel unterschiedlicher Größe, hier eine flache Auskleidung von follikelepithel. Die Begrenzung zwischen atypischen Zellen und Schilddrüsengewebe eher unscharf. Teils finden sich kleine Kalzifizierungen passend zu Psamomkörperchen. Die atypischen Zellen sind zur Tusch-markierten Präparatoberfläche ohne Kontakt. Minimaler Abstand, fokal kleiner 0,1 cm. Kein Nachweis der Tumorzellen in Gefäßlichtungen.
0: Wunderbar, das sagt uns histoerfahrenen alles. Damit jo. kommen wir zur Begutachtung. Resultat des rechten Schilddrüsenlappens mit einem 1,3 cm großen papillären Schilddrüsenkarzinom. Hiernach vollständig exzediert. Punkt. Ja, jetzt mal eins möchte ich vorne wegstellen. Ähm, die zwei großen Gruppen oder die drei großen Gruppen der Schilddrüsenkarzinome sind die follikulären Schilddrüsenkarzinome, die papillären Schilddrüsenkarzinome, wie hier beschrieben, und dann das tritt aber mit weitem Abstand tritt ist noch das medulläre Schilddrüsenkarzinom. Ähm, Theoretisch
1: gibt es noch das anaplastische. Aber ja, da kommen wir mal wann ganz anders ganz zu. Nur, mal, damit man es gesagt hat.
0: Und jetzt muss ich, ich noch was das macht das Ganze ein bisschen komplizierter. Nämlich wir schreiben ähm, hier, ähm, was schreiben wir denn? Dass sich hier, genau, ganz am Anfang von der Mikroskopie, diese atypischen Zellen, diese zeigen überwiegend ein papilläres Wachstumsmuster. Danach ist natürlich, weil die meisten papillären Schilddrüsenkarzinome ein papilläres Wachstumsmuster haben, heißen die halt auch papilläre Schilddrüsenkarzinome. Jetzt ist es aber so, es gibt auch die papilläre Variante eines follikulären äh, Schilddrüsenkarzinoms. Zeige ich das richtig, gell? Ich glaube
1: ehrlich gesagt nicht, oder? Nein. Du meinst die follikuläre Variante eines papillären Schilddrüsenkarzinoms. Also,
0: alles <lacht> Fang doch mal
1: von vorne an, Sven. <lacht> genau.
0: Es gibt nämlich die follikuläre Variante eines papillären Schilddrüsenkarzinoms. Also, die meisten papillären Schilddrüsenkarzinome haben ein papilläres Wachstumsmuster, aber eben nicht alle. Es gibt auch papilläre Schilddrüsenkarzinome, die haben ein follikuläres Wachstumsmuster. Und dieses dieses follikuläre Wachstumsmuster, dieses follikuläre Variante des papillären Schilddrüsenkarzinoms, das kriegt man nur über die Zytologie raus und die ist hier ganz ausführlich und äh, äh, definitiv beschrieben. Nämlich, wenn wir in ein follikuläres Wachstumsmuster haben, aber die Zytologie eines papillären Schilddrüsenkarzinoms, das ist das dann trotzdem ein papilläres Schilddrüsenkarzinom.
1: Genau, und diese zytologischen Kriterien, die besprechen wir jetzt noch einmal. Genau. Da sind, da genau. haben wir noch gar nicht vernünftig ähm, gemacht und dann erkläre ich es nochmal. Ja, also. genau, das war richtig. <lacht> Gut. Also, wir gehen mal nochmal in den Text. Wir haben ja gesagt, diese Zellen wachsen überwiegend papillär. Du hast jetzt eben schon gesagt, papillär-follikulär. Das kann ich noch mal kurz beschreiben. Wenn man weiß, wie eine Schilddrüse aussieht mit den Follikeln, also diese kleinen, kringeligen oder tubulären Zellansammlungen, wenn man so will, ja. wo das Folli also wie, die sehen die ja Follikel, aus wie ja. kleine Ringe halt. Ja. Ähm, das ist praktisch da ein follikuläres Wachstum und papilläre Wachstumsmuster, ähm, kommt ja auch von Papillen und das kann man sich so vorstellen wie fingerförmige Verzweigung oder wie so ein Korallenstock. Oder so zweigartig, also dass man sich so ein bisschen vorstellt, wie liegen diese Zellen zueinander. Das ist dieses Papilläre, so ein ja. bisschen wie Korallenstockartig.
0: So. Aber das ist nicht das, was die Definition ist. Nee, nee,
1: nur um dir mal die Begriffe, Begriffe zu erklären. Genau. genau. Und dann sagen wir erstmal, diese Zellen sehen jetzt erstmal atypisch aus, weil die Kernplasma-Relation zugunsten des Kerns verschoben ist. Sprich,
0: das ist also ganz, ganz klassiker vorne eine Neoplasie.
1: Genau, so. Und man sagt ja auch, ich sage ja immer, man lebt von Vergleich. Es wird auch beschrieben, wenn man vergleicht mit dem Follikel-Epithel, dem angrenzenden Schildhusen Schilddrüsengewebe, sind diese Zellen deutlich größer. Also man sieht auf dem ersten Blick, hier stimmt was nicht. So, und jetzt gehen wir mal weiter. Und das ist jetzt nämlich das, was dieses papilläre Karzinom der Schilddrüse ausmacht. Wenn man weiterlesen, teilweise der Eindruck von Milchglaskernen. Ja. eines gegenseitigen Überlappens der Zellkerne dachziegelartig und mhm. es finden sich zum Teil Kernkerben. Das ist eben das Prototypische im Grunde. Das ist
0: die Definition des papillären Schilddrüsenkarzinoms genau durch diese zytologische Beschreibung. Milchglaskerne, dachziegelartig überlappende Zellkerne und die Kernkarben. Wenn wir das sehen, egal wie das wächst zum Schluss, dann haben wir ein pabelläres Schilddrüsenkarzinom vorliegen.
1: Genau. Und wenn man jetzt nicht kapiert, was sind denn Milchglaskerne? Also ich rede da aus eigener Erfahrung. Als ich studiert habe, habe ich immer irgendwie gedacht, was sind das für kirmische Wörter? Ich auch. Ich habe <lacht> <auch, ich> hab <lacht> das überhaupt nicht ich verstanden. Aber das versteht man, wenn man es mal sieht und jemand es einem zeigt. Also ein Kern ist ja an sich äh, voller Chromatin und damit in einer normalen HE dunkelblau oder dunkel lila. Also irgendwie dunkel und eine Mehr oder weniger homogene, dunkle Fläche. Und Milchglaskern bedeutet jetzt, wenn dieser Kern in der Mitte wie so eine Aufhellung hat, also deutlich heller ist und so ein bisschen blubsartig aussieht. Und wenn man überlegt, wie sieht Milchglas aus? Das ist ja auch so aufgehellt bis fast so ein bisschen äh, weißlich, milchig. Ja. Und das ist eben das auch, dass man in diesem Kern aber so eine aufgehellte Zone sieht. Das ist ein Milchglaskern.
0: Da muss man schon genau hingucken. Wie gesagt, ich habe auch lang gebraucht, bis ich kapiert habe, was meinen Pathologen, wenn sie von Milchglaskernen sprechen. Irgendwann habe genau. ich es
1: Genau. Und dann dieser Begriff Kernkerbe. Da habe ich immer das Bild von einer Kaffeebohne im Kopf. Also man kennt ja diese Kaffeebohne als so ein ovales äh, Dingen und die hat ja in der Mitte auch so einen äh, länglichen Strich, so eine Einkerbung ja. drin, sozusagen. Genau, und wenn man das sieht
0: wirklich aus wie, wie Kaffeebohnen, ja.
1: Genau, und so sieht eben auch der Kern aus, das ist so ein bisschen ovales, dunkles Teil und wenn man da in der Mitte nochmal so einen dunkellilanen Strich drin sieht, wie so eine Kerbe, so ja. in Längsrichtung und das sieht so ein bisschen aus wie so eine Kaffeebohne, das ist dann eine Kernkerbe.
0: Genau. Und wie dachziegelartig überlappende Kerne aussehen. Ich glaube, das Ganze hier. Das kann man hier sich vorstellen. Überlappen so. Und jetzt eben nochmal drauf zurück. Die, das papilläre Schilddrüsenkarzinom wird äh, diagnostiziert anhand von rein zytologischen Kriterien. Und deswegen können wir auch in der Feinnadelpunktion eben ein papilläres Schilddrüsenkarzinom eben diagnostizieren, weil es da rein um das zytologische Erscheinungsbild äh, geht und nicht um das äh, Wachstumsmuster oder architektonische Veränderungen. Ähm, ein follikuläres Schilddrüsenkarzinom, das könnten wir in der Mikroskop, äh, in der Zytologie nicht identifizieren, weil eine ganz normale Schilddrüse eben genauso aussieht wie ein follikuläres Schilddrüsenkarzinom. Da geht es dann nämlich darum, um den Kapseldurchbruch. Genau. So,
1: so gesehen ist der Name ja so ein bisschen ein Missnomer, weil man ja denkt, papilläres Schilddrüsenkarzinom wächst eben papillär und das ist im Grunde so nicht richtig. Genau. Ich sage ja immer, Pathologie ist ganz einfach. Es heißt immer so, wie es aussieht oder wie auch immer. Und in dem Fall stimmt es andere nicht so wirklich. Aber Ausnahmen bestätigen ja die Regel. Das wissen wir.
0: Also, jetzt sage ich es noch einmal richtig. Es gibt follikuläre Schilddrüsenkarzinome und papilläre Schilddrüsenkarzinome. Die papillären Schilddrüsenkarzinome haben eben Oft ein papilläres Wachstum, aber nicht immer. Aber sie haben immer diese zytologischen Veränderungen, die wir jetzt mehrfach besprochen haben. Und deswegen kann es auch die follikuläre Variante eines papillären Schilddrüsenkarzinoms geben. Da wächst das Karzinom im Follikulär, hat aber die zytologischen Veränderungen eines papillären Schilddrüsenkarzinoms. Jetzt habe ich es richtig gesagt.
1: Sehr gut. 12. Ich möchte noch was ergänzen. Jetzt hast du es verstanden.
0: Ich habe es kapiert. Ja, manchmal verquasselt man sich. Bei der Begutachtung schreiben wir ähm, Resultat des rechten Schilddrüsenlamms mit einem 1,13 Meter großen papillären Schilddrüsenkarzinom. Und wir sagen nichts von gut äh, mäßig oder schlecht differenzierten papillären Schilddrüsenkarzinom. Dazu muss man sagen, Schilddrüsenkarzinome werden nicht graduiert. Da gibt es kein Grading. Das ist eines der ganz wenigen Karzinome, wo, mir, wo sich kein Grading etabliert hat. Nämlich, das hat einfach keine klinische Korrelation. Was, Welche Karzinome haben Charlotte, was fällt dir noch ein? Auch noch kein Grading gefallen. Die Hoden, die Keimzelltumoren des Hodens noch ein. Die werden auch nicht gegradet. Fällt dir sonst noch irgendwie ein Karzinom ein, das nicht gegradet wird?
1: Mm. Werden äh, Basalzellkarzinome gegradet?
0: Nee, die sind ja eh nur semi-malig. Ne?
1: Nicht wirklich, ne?
0: Ja. Aber das ist ganz, also nochmal zur Erinnerung, vielleicht gibt es nochmal was, was mir gerade nicht einfällt, aber die Schilddrüsenkarzinome werden nicht gegradet und die Keimzelltumoren, Ke Keimzellkarzinome des Hodens werden nicht gegradet.
1: Ja, also hm. bestimmt auch noch mehr, äh, fällt mir gerade ad hoc auch nicht ein, aber ich denke nochmal drüber nach. Zur Not machen wir da mal ein Follow drüber.
0: Wenn uns mal wieder ein Karzinom über den Weg läuft, das nicht gegradet wird, dann fällt es uns ein, dann können wir das nochmal ansprechen.
1: Ja, also es war bestimmt nicht alle.
0: Ja, gut. Dann, ich glaube, den Fall haben wir ausgiebig besprochen. Charlotte, versichern ähm, noch uns ein, was wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben wollen.
1: Also es gab zu dieser Einsendung noch eine Paralleleinsendung. Da war die Lymph waren Lymphknoten äh, eingesandt worden äh, dazu und da waren auch äh, Metastasen drin. Und es ergibt sich da eine Tumorklassifikation äh, gemäß PT1B, das geht nach der Größe bei 1,3 Zentimetern und dann PN1A, sechs von acht Lymphknoten befallen ohne extranodale Ausbreitung ja. und dann ein PR0-Status gemäß vollständig exzidiert. Und wir haben ja noch gesagt, kein Nachweis von Tumorzellen in Gefäßlichtungen. Das wird in der Tumorklassifikation verschlüsselt mit V0 ähm, und L0.
0: Ja. Ich habe noch etwas, was ich ergänzen möchte, weil das auch immer wieder zu Verwirrungen führt oder auch in Examina gefragt werden. Die papillären Schilddrüsenkarzinome, die metastasieren lymphogen in die regionären Lymphknoten und witzigerweise in den aller 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 allermeisten Fällen, auch wenn regionäre Lymphknoten vorliegen, kommt es zu keiner Fernmetastasierung. In den aller allermeisten äh, äh, Fällen die folliculären äh, ähm, Schilddrüsenkarzinome, die metastasieren, hämatogen und da findet man relativ schnell dann äh, von Metastasen in Knochen und Ähnlichem. Also die follikulären Schilddrüsenkarzinome sind wesentlich wesentlich aggressiver.
1: Genau und beide, also papilläre und follikuläre Schilddrüsenkarzinome, gehören eben zu den differenzierten Schilddrüsenkarzinomen. Das sind eben die, die vom Follikelepithel ausgehen. Und ähm, das ist praktisch die beiden bilden diese Gruppe äh, versus eben das medulläre und das anaplastische Karzinom, was wir am Anfang einmal auch noch kurz angesprochen hatten.
0: Genau, also das medulläre Schilddrüsenkarzinom geht von den C-Zellen aus, die ja Calcitonin produzieren. Und deswegen produ äh, deswegen sind die medullären Schilddrüsenkarzinome auch äh, in der Regel äh, positiv, wenn, sie, wenn man sie mit einem Antikalcitonin-Antikörper färbt. Und die anaplastischen Schilddrüsenkarzinom ich glaube, da ist gar nicht so klar, von welcher Zelle die ursprünglich ausgegangen sind.
1: Ja, und das sieht, wie der Name schon sagt, auch so schrecklich aus. Anaplastisch heißt im Grunde also. gar nicht differenziert, also die sehen total ja. wüst aus.
0: Die sehen gar nicht mehr nach Schilddrüse aus.
1: Genau, ja, ähm, ja die sehen aus wie nach dem Motto, ich weiß gar nicht, was es ist.
0: Ja, genau. Gut, aber ich glaube, jetzt haben wir alles links und rechts oder also das Wesentliche links und rechts davon auch noch besprochen.
1: Denke ich auch. Und dann würde ich sagen, dass wir dann demnächst noch mal uns Fälle raussuchen mit den anderen Schilddrüsenkarzinomen.
0: Machen wir nacheinander. Wunderbar. Jo. In diesem ja, Sinne Charlotte, war mir eine Freude, ein Fest. Bis ganz meinerseits.
1: Ganz meinerseits. Und ansonsten, wenn Sie, äh, ihr, ihr, sie, wie auch immer, mal Wünsche ich habt habe. für irgendwelche Themen, gerne wir melden. In den Shownotes ist eine E-Mail-Adresse hinterlegt. Da könnt ihr uns erreichen und gerne Wünsche oder sonst was für Anregungen oder 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 hinterlassen. Da würden wir uns freuen.
0: Genau. Wunderbar. In diesem Sinne. Tschüss bye.
1: Pato aufs Ohr. Bis bald.
0: Tschüss.
1: Tschüss.